0: Должны предупредить. Российское законодательство запрещает слушать некоторые песни Егора Летова и изучать некоторые его мысли и практики, если вам меньше 18 лет. В нашем подкасте, который носит информационный и просветительский характер, звучит нецензурная лексика. Мы посчитали возможным оставить ее исключительно для более полного анализа творчества Егора Летова.
1: В 1983 году пианист, импровизатор и будущий создатель авангардного оркестра поп-механика Сергей Курехин приехал в Москву, чтобы сыграть концерт в ДК Москворечи вместе со своим учителем, саксофонистом Анатолием Вапировым и певицей Валентиной Пономаревой. Курехин к тому времени было 29 лет. Он уже успел выпустить фортепианную пластинку на английском лейбле Leo Records, а еще записаться на нескольких классических альбомах группы «Аквариум». В общем, был вполне себе звездой.
0: Был пробный концерт в Доме культуры москваречия
1: Рассказывает Александр Кушнир, автор биографии Сергея Курехина.
0: Это была оголимая импровизация, но все записать не успели. И два участника журналов «Ухо и зеркало», один из них будущий организатор Подольского фестиваля Пит Колупаев, подошли к Курехину и сказали, не хочет ли он на следующий день еще сыграть в общежитие. И это был такой бонус-аппендикс к этому концерту. Стоп, стоп, стоп! Вы же вроде бы слушаете подкаст про Егора Летова.
2: Перестройка, все идет, идет по плану и вся грязь в и лед, и все идет по плану
1: Все верно, это подкаст про Егора Летова, омского панка и основателя группы «Гражданская оборона». И какое же отношение к нему имеет концерт рафинированного курехинского фриджаза в общежитии «Мифи» в 83 году? А вот какое. Это был первый в жизни концерт, на котором Егор Летов играл музыку со сцены. 19-летний Егор Летов пришел в общежитие МИФИ вместе со своим старшим братом Сергеем, который к тому моменту давно жил в Москве, играл на саксофоне и вовсю входил в столичную музыкальную жизнь.
0: Сережа Летов действительно привел своего брата, совсем еще юного, рассказывает Александр Кушнир. И Курюхин у него спросил, Рамонес знаешь? Летов говорит, знаю. Ну вот играй бас, как Рамонес. Рефа, рефа, рефа был небольшой концерт, довольно сумбурный. У Курюхина было хреновое здоровье и постоянные траблы, проблемы с сердцем. Поэтому концерт прервался спустя там, минут 30-40. Но действительно Летов принял участие. Концерт
1: этот был короткий, но представительный. На барабанах играл Сергей Африка Бугаев. В будущем художник, звезда экрана и друг всех рокеров. В зале присутствовал его будущий партнер по фильму «Асса» и басист группы «Вежливый отказ» Дмитрий Шумилов. В общем, Егор Летов угодил в самый эпицентр московской культурной жизни. И нет сомнений, что он мог попробовать вписаться в нее в полной мере, остаться в столице, создать на свою группу, публиковать стихи в отпольных альманахах, ну или еще что-нибудь такое. Кругозора для этого у него точно хватало. Однако Летов выбрал совсем другой путь. Здравствуйте, меня зовут Александр Горбачев, я музыкальный журналист, сценарист, редактор. Вы слушаете подкаст под названием «Он увидел солнце». Как вы уже, наверное, поняли, наш герой – Егор Летов. Поэт, музыкант, продюсер и политик – одна из самых влиятельных фигур в российской культуре последних 50 лет. Этот подкаст расскажет удивительную историю жизни Егора Летова, которая вместила в себя самые невероятные эстетические прорывы, самые парадоксальные идеологические кульбиты, самые захватывающие приключения и самые радикальные провокации. Я хочу попробовать показать, как окружающая реальность формировала песни и взгляды Летова, и как они, в свою очередь, меняли эту реальность. Я хочу понять, почему музыка гражданской обороны так сильно повлияла на мою и не только на мою жизнь. А еще я хочу ответить на вопрос, как слова и песни Летова звучат для россиян в 2023 году. Чтобы рассказать историю Летова максимально достоверно, я прочитал, послушал и просмотрел практически все интервью, которые он успел дать за свою жизнь. А команда создателей подкаста поговорила с людьми, которые лично знали Летова, играли с ним, распространяли его музыку или просто много лет думали и писали о ней. Прозвучать здесь и фрагменты интервью, сделанные для других проектов. Кто-то из тех, кто их давал, уже умер. до кого-то мы не успели добраться сами. Каждый эпизод подкаста рассказывает об одном из ключевых этапов в биографии Егора Летова. Первый выпуск о том, откуда взялся Егор Летов и о том, как он не перебрался в Москву. Но прежде чем перейти к подробностям, я хочу обозначить еще несколько вещей. Во-первых, почему это биография? Вообще-то фигура Егора Летова исключительно хорошо исследована. Есть подробнейшие архивы, исследовательские семинары, замечательные фильмы и документальные книги и так далее, вплоть до официально изданных в Оксимиле черневиков. Однако, как ни странно, при всем богатстве выбора до сих пор не появилось проекта, который бы рассказывал именно историю жизни Летова, начала и до конца. Конечно, этот подкаст ни в коем случае не претендует на ультимативность и полноту. Но хотя бы наметить возможные сюжетные арки я попытаюсь. Я сам, как читатель, зритель и слушатель, обожаю хорошо сделанные биографии рок-музыкантов. А в жизни Егора Летова материала хватило бы на несколько таких биографий. Во-вторых, как всякий чистоплотный современный исследователь, я должен с самого начала признать свою ангажированность. Егор Летов, наверное, один из немногих российских музыкантов, вокруг которых действительно возникло нечто вроде культа. И лично я тоже являюсь адептом этого культа. Я слушаю «Гражданскую оборону» большую часть своей жизни, и мне все равно было сложно готовиться к этому подкасту. Каждый раз, когда я включаю песни «Летова», я почти на телесном уровне прихожу в какую-то парадоксальную экзальтацию, испытываю странную и сильную смесь эйфории и отчаяния. Я разговариваю и пишу статами из «Летова». Его песни сильно выручали меня в самых тяжелых жизненных ситуациях, когда погибали друзья, когда рушились отношения, когда моя страна творила зло от моего имени». В этом подкасте я буду стараться говорить о Летове максимально честно и без сглаживания углов, и я знаю, что местами мне будет сложно. Третьих, Летов музыкант такого масштаба, а его история так удивительна, что кажется, что в ней не могло обойтись без мифотворчества, и часть этих мифов наверняка создал сам Летов.
2: Рыщи,
3: мам,
2: вот когда вот я стану вот старый, может быть, я напишу, а, скорее что и писать не буду. Потому что это глупо, что все смотрят какую-то точку, которую все создали сами и хотят видеть вот именно вот такой ты персонаж, ты персонаж ты который ты должен быть. Да. Делается, чтобы Таким же образом и на виды. меня, так сказать, все смотрят. Так сказать. думаю, что это пусть было серьезно что Мое описание как меня стережет. Да, мое описание меня стережет.
1: Кроме того, одним из важных этических и эстетических принципов Летова был постулат, что противоречить себе и менять свою точку зрения — это нормально и даже правильно. Как он спел в одной из своих поздних песен... чтобы
2: всегда собой, И меня непременно по не
1: Короче говоря, я хочу сказать следующее. Некоторые ключевые события в жизни Летова очень трудно подтвердить. Слишком много прошло времени, слишком мало людей в них участвовало. Но при всем при этом, мне лично кажется, что мифологии в летовской биографии не так уж и много. Потому что одно дело менять свои мнения и оценки, а другое — искажать факты. Сам Летов всегда очень высоко ценил в человеке правду, а одни и те же происшествия на протяжении многих лет описывал примерно одним и тем же образом. И примерно так же их описывали его друзья и близкие. В общем, в этом подкасте я буду часто верить Летову на слово, потому что сам он пел и говорил слова, в которых есть мясо.
2: «Спойте мне тело, в котором, нет слов. Мне слово, в котором нет мяса. Здравствуй, черный понедельник!»
1: Ну а теперь давайте вернемся в самое начало. Из интервью Егора Летова в программе «А» — 94-й год. Год
2: рождения. 64-й. А, социальное происхождение. Мать моя врач, отец военный. Вот. По национальности мы казаки.
1: Мы не так уж много знаем про родителей и про детство Егора Летова. Сам музыкант об этом рассказывал редко, а спросить уже почти и не у кого. Казаки у Летова, судя по всему, были в роду по материнской линии. Говорит Егор Летов интервью 1998
2: года. Это казаки, которые, Мартимян, которых выселили из Украины, чем действительно ждонные, вот это в Казахстан, вот, в район Семипалачинская. Все эти прадеды, они были очень такие бедокурные вот, люди, вот, которые
1: законов не принимали, играли вне законов, вне партии. В семье Палатинске за 8 лет до Егора родился Сергей Летов, его старший брат, который сыграл важнейшую роль в культурном воспитании будущего лидера гражданской обороны. А уже через три года семья переехала из Казахстана в Омск, где и появился на свет Игорь Летов. Именно так его назвали родители. Егором Летов стал себя называть уже когда начал заниматься музыкой в 80-х. Но чтобы не путаться, я буду называть его Егором всю дорогу. Мама Летова работала невропатологом. Отец прошел Великую Отечественную и после этого продолжал служить в армии. Жила их семья в Омском микрорайоне под названием поселок Чкаловский, где в 50-х годах начали строить дома для военных, а потом и обычные хрущевки. Как сообщается в материале одного из региональных СМИ, в Чкаловском и сейчас промзоны соседству с жилыми массивами, много труб, заборов, гаражей.
4: Райончик такой, в общем, ну, очень неприветливый. То есть это такой вот окраина Омска.
1: Рассказывает Алексей Коблов, журналист, друг Егора Летова, автор и составитель книг о гражданской обороне.
4: Там живут люди такие очень недобрые. Сам Омск, город такой достаточно печальный, вот ставший мемом даже в наше время. А Чкаловский поселок — это вообще отдельная песня. Там лес под рядом очень красивый. А само место такое, вот, ну, там небезопасно жить
1: было. Мама врач, отец военный, семья живет в Крущевке. Насколько можно судить, детство Егора Летова до поры до времени было более-менее обычным советским детством. Сам он в 90-х, когда его просили объяснить, почему он вдруг начал бороться за Советский Союз, несколько раз рассказывал такую историю.
2: Почему я этим занимаюсь, да? Вот чем я занимаюсь? Потому что защищаю свое детство. А детство было очень хорошее и очень правильное. Это, это было реальность такого свойства, что можно было, вот, допустим, если вот все будет плохо, если кто-нибудь там на тебя нападет, что-нибудь там стоит, случится, да? Можно было посмотреть любую дверь и сказать, помогите, и помогут. Когда мне было 10 лет, то есть я сидел просто на, там, на веранде какой-то. Это образ такой символ очень характерный и очень яркий что в 10 вечера все там играют там по домам расходятся там дети и так далее вот из окон кричат там маша наташа домой пора вот и все понимаете
1: Рассказывает Наталья Чумакова, экс-басистка гражданской обороны, вдова Егора Летова, издатель его музыки.
3: У него была очень хорошая, добрая и прекрасная мама, но ничего такого вот особенного, мне кажется, она ему не внушала, кроме какой-то любви, например, к зверям. Она всех там собирала, подкармливала.
1: Надо сказать, что детство – вообще важная категория для песен Егора Летова. В своем синтаксисе и лексиконе он часто использует квазидетскую стилистику. Считалочки, самодельные словечки. Дети и детский язык – все уменьшительное, ласкательное и наивное – то и дело возникает в его текстах, в самых, казалось бы, неподобающих для этого обстоятельствах. Дети дерутся, руки спешат напрямик, устами ребенка глаголят яма, червячки, котята, тряпочки, игра в самолетики, плюшевыми шутка.
2: Блюшевый мишутка, шопали сушишки, собирал, Сразу терял все, что находил. Превращался в дулю, чтобы кто-то там вспомнил, чтобы кто-то там глянул, чтобы кто-то там понял.
1: Мне вообще кажется, что одна из важных энергий, которые питают музыку Егора Летова, это не столько тоска по детству, все-таки ностальгия — это не из его словаря. Сколько ярость по поводу того, что оно закончилось. Такая метафизическая обида на греховность мира. Характерно, что в одной из лучших летовских песен о любви герои убегают без оглядки босиком туда, где никто пока еще не помер. То есть именно что в детство.
2: Работали ледяным зерном. Готали на огненные милицы Горючим ледяным зерном И в него постигали Расдирающую радость Отвешивать поклоны чуть пониже земли Убегая без оглядки Босиком туда, где никто Пока еще не помер Они сражались за Родину
1: Глазили... Это что-то почти с Жан-Жака Руссо Вулканическое недоумение из-за того, что мы узнали, что были невинны только когда потеряли эту невинность. В Евангелии от Матфея сказано, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Но в том и загвоздка, что стать как маленький ребенок невозможно. Как мы увидим дальше, это очень летовская ситуация. Стремиться следует только к тому, чего тебе никогда не достичь. Кстати, и сам Егор Летов иногда по поводу детства и детского языка проговаривался. Вот его интервью в Киеве в 2000 году. Я считаю,
2: что детский язык – это вот, самое главное. Детское Детский животный язык.
1: Важно еще и то, что сам Егор Летов в детстве чуть не умер. Он не раз вспоминал, что когда был маленьким, сильно болел непонятно чем. А к 12 годам Летову неоднократно пришлось пережить клиническую смерть.
4: Несколько раз клиническая смерть была.
1: Рассказывает Сергей Попков, последний директор гражданской обороны.
4: До 10 раз по разным цениям. То есть такой ребенок был не болезненный даже, а как сказать, чудом выживший. Соответственно, и в семье было отношение такое к нему. Трепетно ему все прощали.
1: Впоследствии летов неоднократно будет говорить и петь о том, что настоящим человек бывает только когда оказывается перед лицом смерти. Лишь когда человечем, лишь тогда он не врет. Сложно не предположить, что пережитый в детстве опыт как-то повлиял на формирование этой точки зрения. И при всем при этом, самым страшным об этом своей юности, летов называл что-то другое. Егор Летов в программе «А», 94-й год.
2: Образование. Образование 10 классов. И все. и
1: все. А это Летов общается со зрителями во время своего концерта в Киеве, 90-й год.
2: Ну, школа самая, наверное, страшное, что в жизни испытал вообще. То есть я в школу в 8 9 классе, в 10 вообще не ходил. И единственное, что как вот это, так сказать, получил часа, потому что в психушку пошел, взял бумажку в том, что я, скажем, ну не могу себя в обществе нормально вести. И поэтому меня заставили за сдавать за неделю, и все. То есть это вот самый такой период у меня тяжелый
1: был. А это интервью Летова на Авторадио, 99-й год.
2: А в школе ты как учился? Сначала хорошо, потом мне скучно стало. Я стал гулять и стихи
1: писать. К тому времени, как Егор Летов был в 8-9 классах, его интересы давно уже распространялись далеко за пределы советской школьной программы. Его отец, Федор Летов, как-то рассказывал, что сын с ранних лет коллекционировал все подряд. Например, однажды он увидел на соседском подоконнике кактус и так заинтересовался растениями, что вскоре у него самого было несколько десятков горшочков. Это мелкая деталь, но мне она кажется важной. На мой взгляд, страсть к коллекционированию, к познанию мира через собирание его проявлений одна из ключевых характеристик и для творчества Егора Летова. А пока, еще в достаточно раннем детстве, его коллекционерский фокус в какой-то момент переключился на зарубежную рок-музыку. И непосредственной причиной тому был его брат Сергей. Рассказывает журналист Александр Кушнир, автор книги «100 магнита альбомов советского рока».
0: Мне кажется, что вообще у Егора все это началось благодаря Академгородку, куда где-то примерно в 13-14 лет загребли Сережу Летова как очень талантливого математика и физика. Там школа в Академгородке — это как сибирская Сорбона. То есть там они брали всех победителей Олимпиад и Сурала, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. И они там учились, то есть такие суперкадры, которых потом присваивал в основном себе Новосибирский государственный университет ну, примерно, входил в тройку самых сильных высших учебных заведений в стране, примерно. И школьники, будучи нормальными детьми, нифига не учились, а менялись катушками, кассетами, иногда пластинками с западным роком, английским, иногда американскими.
3: Естественно, брат оттуда привез всяких пластинок.
0: Рассказывает
1: Наталья Чумакова.
3: Егор совсем маленьким уже услышал группу Заху, И это его, я так понимаю, по крайней мере, то, что он всегда это говорил, как-то перевернуло и направило именно в сторону рока.
1: Рассказывает Сергей Попков.
3: Всем известно, кто в
1: теме, что
4: первой пластинкой, которую услышал Егор, да, это была привезенная старшим братом Сергеем, сломанная, то есть без первого трека, с каждой стороны, пластинка Заху. Так? Вот вам первый кусочек в пазле, да, или в чем там, я не знаю кулечки. Вот первый риск. Мало кто знает, но вот он от старшего же брата Джон Колтрейн в его приоритетах, да? Я не знаю, у кого-то, может быть, вызовет некоторые диссонансы, недоумения и взрыв мозга летов Колтрейн. Modern Jazz Quartet, да? The Swingles Singers. Вот вам базис, на котором все это вырастало.
1: Вообще говоря, это довольно типичная история для людей того поколения. Многие из тех, кто потом сам начал писать песни под гитару на русском языке, вспоминают свое первое столкновение с зарубежным роком как откровение почти религиозного толка. Например, что-то подобное рассказывали Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич. В этом смысле Егор Летов отличается, пожалуй, тем, что его знакомство с рок-музыкой случается в очень раннем возрасте, когда ему нет еще и 10 лет. Как вспоминал сам Летов, ему попался альбом The Who 1966 года «A One». Из-за отбитого кусочка пластинки слушать он его начал с третьей песни. Она называется «I need you». Давайте и мы немного ее послушаем и попытаемся представить себе, что может пережить восьмилетний человек, который до этого вообще не сталкивался ни с какой рок-музыкой. важное обстоятельство заключается в том, что Егор Летов довольно быстро узнал, что такие переживания преследуются государством. Потому что из элитной школы его брата исключили. Рассказывает Сергей Летов из интервью для документального фильма «Следы на снегу».
5: Меня исключили из школы, школа номер 165 Новосибирского академгородка, за распространение буржуазной музыки. Имелось в виду Led Zeppelin, Beatles, Shocking Blue, группа The Who. В общем, все то, начал в 70-е слушать мой брат. И на него, конечно, определенное влияние это оказало. То, что за эту музыку людей могут в 10 классе исключать из школы, то, что у нее есть слушатели, то, что все это существует преимущественно подпольно.
1: Несмотря на исключение из школы, Сергей Летов успешно поступает в Институт тонкохимической технологии и в середине 70-х уезжает в Москву, где вскоре начинает увлекаться джазом и ходить на джазовые концерты. Братья продолжают активно переписываться. Сергей присылает Егору записи, но жажда новой музыки у Летова уже слишком сильна, чтобы этого ему хватало. Он начинает покупать пластинки и обмениваться ими на омской толкучке филофонистов. И так знакомиться со своими первыми единомышленниками. Рассказывает Сергей Попков. Он тоже тогда жил в Омске и торговал пластинками. А
4: туча — это просто одинок стоящий торчащий столб на окраине, недалеко от железнодорожной линии узкоколейки, за которой располагалось кладбище, на котором сейчас Егор лежит. Возле этого столба собирались ну, вот эти странные персонажи с э, пластинками, виниловыми под мышкой или там в пакетах. Сейчас бы это назвали клуб по интересам поскольку Омск ничем не отличался от всей остальной России Советского Союза, то есть там преимущество было у ценителей, так сказать, горячей коммерческой десятки, типа там был сам Пинкфлот и, ну, все знают эти названия. Вот, собственно, они там и превалировали. Но были фрики, странные персонажи, на которых смотрели как на, если не инопланетян, то ну, с каким-то непонятием, непринятием, недоверием шутят они. Зачем сюда тратят деньги? Зачем вообще ходят сюда? что Никому это не нужно. Это люди, у которых был джаз, панк, что там еще.
1: Рассказывает Олег Манагер-Судаков, музыкант, соратник Горолятова по проекту «Коммунизм». Из интервью для документального фильма «Следы на снегу».
4: Мы все были любители музыки. Вот я пришел на рынок, у нас такая балочка была, где обменивались винилом, который сейчас опять вошел в моду. Я назвал, листал их не пластинки, значит, увидел что-то знакомое, мне показалось, у этих двух людей, один такой тощий и высокий, а другой тощий и среднего роста. Оба черным. Один был Джон, Женя Ди впоследствии на нескольких концертах басист гражданской обороны, а другой был значит Егор Летов. Вот я спросил его, где есть группа «Вандерграб-генератор». он так на меня зло посмотрел и сказал
0: «Это откуда знаешь такую группу? И уже здесь никто не знает».
1: Рассказывает Максим Семеляк, журналист, друг Егора Летова, автор книги «Значит ураган».
6: В Омске в те годы, когда Летов, условно говоря, взрослел в какие-то там его юношеские и молодые времена, был человек по прозвищу Иван Морг. Вот он на Егора очень повлиял по его собственным словам. Именно он как бы врубил его в панк, в нью-вейв, в постпанк и во всякие такие истории. По крайней мере, это единственный человек, которого он называл мне в качестве непосредственно своего влияния. Я имею в виду вот просто, ну как, в жизни, в быту, и который жил с ним в одном городе. В
1: общем, судя по тем данным, которые мы располагаем, в подростковом возрасте Егор Летов не слишком охотно ходит в школу, зато крайне активно занимается самообразованием. Эта неутомимая страсть к поиску и внутренней переработке неочевидной культурной информации и чужих творческих прорывов останется следователем на всю жизнь. Известно, что уже в 2000-х годах, когда он заходил в московский музыкальный магазин «Трансильвания», у продавцов сразу улучшалось настроение – они понимали, что Летов проведет у них несколько часов и купит несколько десятков пластинок, на которые до этого никто даже не смотрел. Важно, что музыка и интересы Летова совершенно не ограничивались. Точно так же жадно он читал книги и смотрел кино. Все, до чего мог дотянуться. И во всех областях интереснее всего ему было дотянуться до того, чего остальные не заметили, не услышали, не распознали.
3: Егор был мальчик болезненный довольно.
1: Рассказывает Наталья Чумакова.
3: И не особенно где-то там болтался, шлялся. Он очень много читал. По-моему, перечитал всю библиотеку в доме. Тогда библиотека — это было очень важно. Все люди покупали книжки, ставили их на полку, читали, не читали, там, неважно. Но они должны были быть. Поэтому вот я недавно запустила в соцсетях одно стихотворение, у которого эпиграф Макс Фриш.
1: Стихотворение, о котором идет речь, это стихотворение Егора Летова «Праздничный дом».
3: И тут люди там, он в этом возрасте, это вообще-то, простите, 19 лет, читал Фриша. Что тут удивительного? конечно, читал.
1: А вот что сам Егор Летов говорил в 1999
2: году. Ну, это, на самом деле очень наслушанные, начитанные люди. То есть у меня около там, 500 компактов, там, несколько тысяч пластинок. Ну, все в книгах некуда ставить.
1: Рассказывает Наталья Чумакова.
3: Очень много читал и много следил, но надо сказать, что классику он читал мало. Условно, там, Пушкин с Лермонтовым его, по-моему, не особенно трогали. А читал он в основном, начиная, ну, вот с футуристов, то есть с Маяковского какого-нибудь, Крученых, там, Хлебников, не знаю, вот это вот все.
1: Рассказывает Александр Рожков, друг юности Егора Летова. Из интервью для фильма «Следы на снегу».
4: Постоянно
3: крутилась литература там
1: явно
4: антисоветского задержания. Я помню, нашел у него роман Солженицына «Архипелаг Гулак». То время, который был запрещен. Стихи поэтов, иммигрантов. Ну, в общем, много что такого, что явно, как говорится, противоречило всей
1: официальной идеологии. Интервью горлетова Летова, го года. У меня вот
2: прошли какой-то вот такого же плана, только там вопрос был как-то под дурацке совсем задан. Ну, типа, кого там можете называть, типа, ряду и так далее. Но я там дал просто ряд, причем прямо конкретно написался. И прочих там был и Христос, помню, написал я. Может, Прометей, может, был? Бердяев, Исяка Туку-Ку-Ку, вот, Платонов, Достоевский, Кира Муратова. Я могу сейчас перечислять.
1: Все, кто был знаком с Летовым, вспоминают, как неудержимо и яростно он читал, смотрел и слушал. Расхождение во мнениях по поводу писателя или режиссера могло стать поводом для разрыва личных отношений. И наоборот, совпадение в культурных интересах помогало распознавать своих. Но главное здесь даже не это. К какому-то моменту Егор Летов впитал в себя столько чужого искусства, что ему ничего не оставалось, как начать делать свое. Интервью Горолетова в Мурманске, 2002 год.
2: Просто в некий момент наступает, как бы сказать, ну такая как бы психологическая ситуация, которую я называю «взял, отдай». Это, ну, скажем, вот можно сравнить со стаканом, который там льется, льется какая-то жидкость, когда она переполняет, льется через край. Так как я очень много беру от других, то читаю, слушаю, смотрю фильмы и так далее, то неизбежно возникает момент, когда я должен что-то отдать свое, переработанное
1: через меня. Чтобы его стакан наконец переполнился, нужен был еще один важный толчок. В 1982 году, закончив школу, Егор Летов переезжает в Москву к старшему брату. Рассказывает Сергей Летов из интервью для фильма «Следы на снегу».
5: Сразу после окончания школы мой брат отправился в Москву, ко мне, вернее, в Подмосковье. Я жил в поселке Красково, учился в строительном профтехучилище в Москве, и он попробовал впервые заняться музыкой.
1: Егор Летов, Киев, 90-й год.
2: А потом я уехал в Москву. У меня была такая как бы безумная идея. Я думал, что я найду как бы некую свою общину. Как бы некую издутовку, именно своих людей, которые там, ну, как такой, как бы некий рай.
1: Училище летов, видимо, посещал очень нерегулярно. А вместо этого, как вспоминал его друг Александр Рожков, слонялся в Москве, ходил на ваганьковское кладбище на могилу Владимира Высоцкого и вообще познавал мир. А чем тогда занимался Сергей Летов? Он уже выпустился из университета и работал инженером в Институте авиационных материалов. В частности, разрабатывал теплозащитное покрытие для «Бурана» советского космического шаттла. А параллельно Сергей Летов самостоятельно учился играть на духовых инструментах, прежде всего на саксофоне. Самое первое выступление Летова-старшего состоялось в том же 1982 году вместе с ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского. И, конечно, старший брат делился с Егором своими культурными впечатлениями, а тот эти впечатления впитывал. Рассказывает Сергей Летов из интервью Кириллу Соловьеву.
5: Дело в том, что, скорее всего, если на брата повлияло с моей стороны, то, наверное, не мое творчество, а повлиял тот круг знакомств, в которые я ввел его, и благодаря мне он как бы, оказывался информированным о многих вещах и событиях, которыми он в своей среде в Омске получить доступ и информацию не мог. Этим он и отличался в значительной степени от остальных музыкантов сибирского постпанка. У него был как бы более широкий горизонт. Он знал о московских концептуалистах, о авангардной музыке. Он сидел на концерте рядом с Софьей Губайдулиной. Он разговаривал с известными музыкантами, слушал Джона Кейджа и знал его концепцию.
1: Именно там и тогда, в 82-83 годах в Москве, Летов-младший начинает заниматься собственным творчеством. Или как минимум впервые пишет тексты, которые впоследствии счел возможным опубликовать. И хотя сам Егор Летов никогда не называл в числе своих источников влияния современную поэзию, будь то леонозовцы или московские концептуалисты, Ян Сатуновский, Всеволод Некрасов или Дмитрий Пригов, его тогдашних текстах, как мне кажется, чувствуется влияние не только любимых летовских абориутов и футуристов, но и методов и практик тех людей, с которыми братья Летова тогда ходили на одни концерты. Рассказывает Александр Рожков из интервью для документального фильма «Здорово и вечно».
4: Иногда это была так называемая конкретная поэзия или конкретный реализм, когда он, например, ехал в электричке и записывал то, что вокруг говорят там тетки и все такое.
1: Действительно, среди текстов Егора Лето 1983 83 года есть стихотворение, которое так и называется «Конкретная поэзия номер один». Судя по нему, 40 лет назад вагонные споры не слишком отличались от нынешних. Вот его фрагмент. Только бы не было войны, а то не жизнь, а малина. У нас и узбеки живут полно, он и получку приносит. Учится, а потом на фабрику, молодой специалист, то высокий, то пониже. Подхожу, гляжу, мамочка, погреемся, дешево и сердито. Конец цитаты, и это примерно первая треть текста. Параллельно Егор Летов начинает заниматься музыкой и учится играть на бас-гитаре и барабанах. Первым учителем Егора Летова и, кажется, последним профессионалом, у которого он учился, стал Михаил Жуков, который позже был первым барабанщиком группы Звукиму. ему». Рассказывает Сергей Летов из интервью для фильма «Следы на снегу».
5: Учителем его был Михаил Петрович Жуков. Вот он занимался с моим братом перкуссией. И перкуссия в основном самодельный, То есть это были из каких-то производственных отходов, или полуфабрикатов, какие-то коробочки пластиковые, металлические, в общем, какие-то штуковины. И мы даже образовали вместе с ним и Жуковым, и братом Жукова, такой семейный ансамбль, оркестра нелегкой музыки, в котором Жуков и мой брат играли на ударных инструментах, а брат Жукова и я на саксофонах.
1: Примерно в тот же период Летов участвует в том самом концерте с Курехиным, с которого мы начали этот подкаст. Никаких записей тех авангардистских опытов Егора Летова не осталось. Но во всяком случае ясно, что все эти приключения существенно расширили его эстетический кругозор. Разумеется, в Москве он поглощал новую культуру в еще больших количествах, чем в Омске. Рассказывает Сергей Летов из интервью для фильма «Среды на снегу».
5: То Он познакомился в это время с нашими ведущими авангардистами, и он проникся духом эстетики соцарта. Или вот такого, скажем, направления помоечного искусства, где большая часть инсталляции, ассамбляжи, были вещи там на помойках не самого высокого качества. И живопись была не акриловыми красками, которые трудно было приобрести. В общем, вот это вот общество самоделкиных, которое представляло из себя значительная часть радикального современного искусства 80-х годов, оно, скажем, было очень близко к брату. И он, по сути, там, в Сибири, он продолжал заниматься тем, чем занимались
2: художники здесь, в Москве.
1: Говорит Егор Летов интервью начала 2000-х в Николаеве.
2: Собственно говоря, и слушали мы тогда в основном либо шумовую музыку, ну, есть, либо ноль музыку, это такое было тоже движение, либо рок-инопозишн, это рекомендуют рекордс, Фред Фрид, Катлер и так далее, Анкомпани. Я могу очень долго про это говорить,
1: такси и так далее, там, Residence. Рассказывает Сергей Жариков, создатель группы ДК и знакомый Егора Летова из интервью для фильма ⁇ Здорово и вечно
6: ⁇ Он понял, что для месседже, для какого-то собственного, скажем, каких-то идей, да, не обязательно качество этой записи. Он понял, когда послушал именно диски Катлера, потому что на рекомендации очень многие записи были сделаны обычным вот, маленьким микрофоном, просто в домашних условиях. И он понял, что иногда запись плохого качества, но интересная с точки зрения идеи, месседжей, она более востребована, чем очень качественная, но пустая.
1: Просто для понимания, вот, например, как звучит альбом, изданный на Recommended Records в 1983 году. Это как раз Крис Катлер, основатель лейбла и барабанщик основополагающей авант-роковой группы Хенри Кау. И его товарищ по этой группе очень влиятельный гитарист-импровизатор Фред Фритт. Безусловно, в дальнейшем Егор Летов будет играть музыку совсем другого толка. Однако, согласитесь, во всех этих авангардных скрипах и скворчаниях можно услышать что-то общее со звуковой эстетикой классических записей гражданской обороны конца 80-х годов. В общем, кажется, что какие-то свои этические и эстетические установки Летов, благодаря всем этим новым музыкальным знаниям, продолжал уточнять. Александр Рожков читает одно из писем Егора Летова. Фрагмент документального фильма «Здорово и вечно».
4: Я недавно говорил с одним коммерсантом советских неформальных рок-групп, записями торгует. Я его спросил, почему у меня нет всякого панк или у Он говорит, они некачественно пишутся дома в основном. А какой уважающий себя человек? Я тут и врубился. Никогда ни в коем случае не надо хорошо
1: писаться, как некий принцип на позиции. И вот примерно в этот момент в биографии Летва происходит парадоксальный поворот, который в значительной мере определяет все то, что будет с ним дальше. Рассказывает Максим Семеляк.
6: Тут что самое интересное? То, что как человек, молодой человек, почти юноша, который так или иначе в курсе современной авангардной музыки, то, что называется аванджаз, в теме перформансов, ну, вообще, в принципе, хорошо разбирается во всякой, скажем так, утонченной повестке музыкальной, все-таки решает в определенный момент уйти в совсем низовую культуру, просто демонстративно разорвав вроде бы как бы все связи и вот работать, работать, работать на условную будущую аудиторию сектора газа. Я согласен с Максимом Семиляком по поводу
1: того, что это самое интересное. Посудите сами. Егор Летов приезжает в Москву, когда ему 18 лет. В городе цветет антеградное искусство и как раз зарождается подпольный рок жизни Появляются группы «Центр», «Браво», «ДК», «Звуки Му». У Летова есть брат. У брата есть амбиции и знакомства, которые вскоре приведут его на записи этих самых подпольных групп. Казалось бы, все горизонты открыты. Но прожив в Москве примерно полтора года, Егор Летов уезжает домой, в Омск где андеграундная жизнь совсем не похожа на столичная и в лучшем случае измеряется несколькими чудаками, которые слушают панк-рок. И это первое, но далеко не последнее решение Егора Летова, которое идет абсолютно против течения. Советский Союз, как и сегодняшняя Россия, был крайне центростремительной страной. И тогда, и потом, обычный путь музыканта к успеху подразумевает переезд из провинции в столицы. В том же 82-м году в Москву приехал не только Летов, но и Жанна Агузарова, которая вскоре стала вокалейской группы «Браво». Потом похожим путем шли десятки людей, от Александра Башлачева и Юрия Шевчука до Земфиры и Моргенштерна. Егор Летов едва ли не единственный, кто отправился в обратном направлении и добился своего. Формальным поводом для его отъезда было исключение из ПТУ, куда Летов в какой-то момент перестал ходить вовсе. Наверное, как минимум отчасти оно было и реальной причиной. Но я предполагаю, что все-таки не единственный. Впоследствии Летов не раз скажет, что пусть вперед — это всегда отказ. Кажется, что его возвращение домой — это первый шаг на этом пути. Кажется, что где-то в этот момент Егор Летов принял принципиальное решение. Что, как и для кого он будет делать дальше. И, как и всегда, это решение очень парадоксальное. Он будет добиваться успеха из места, откуда добиваться успеха, на первый взгляд, невозможно. Рассказывает Сергей Летов из интервью для фильма «Следы на снегу».
5: Сам круг людей и сама атмосфера такой интенсивной жизни, постоянного соревнования московского, она как-то его не устраивала. Он хотел вернуться назад, к себе на родину, в Омск. И вот воспользовался исключением из профтехучилища, чтобы собрать все вещи и поехать назад.
4: Себя Егора определил, прежде всего, по этому художникам.
1: Рассказывает Сергей Попков.
4: А вот вся эта музыкальная эта история, он просто в какой-то момент, наблюдая, он пришел к выводу, правильному, закономерному, что вот так донести проще свою поэзию, свое творчество в целом до народа. Хотя тогда это, в принципе, было нереально, невозможно.
6: Вообще, в конце 80-х годов таких групп, как бы, заговыристых, как бы, интересных, ну, как-то вырусли там того же «Рока на позишн» или Артпанк было довольно много. Рассказывает Максим Семляк. Я думаю, что в какой-то момент Летов понял, что если он начнет играть такую же как бы сложную, замороченную музыку, как это делали, не знаю, работа Хо, миссия «Антициклон», не ждали его там приятель и в чем-то даже и кумир Леони бельман то вряд ли это останется услышанным в той степени, которая нужна была ему. То есть Летов был человек про действия, действенность, эффективность. Вот эти вещи были для него, как мне кажется, очень важны. И именно поэтому, чтобы донести как бы свои стихи, как бы свою музыку, он избрал такую достаточно примитивную форму панка. Александр Рожков читает одно из писем Егора Летова.
1: Фрагмент фильма «Здорово и вечно»
4: бросить Москву и уехать обратно в Омск. В Москве мне нужна была своя человеческая среда, в которой я мог бы работать, импровизировать. Я по своей природе созерцатель. Здесь же жесткая работа. Все предельно интенсивное, деловое, пробелное, видеоурлацкое.
1: Впрочем, в Омске Летов как раз приступает к предельно интенсивной работе. За следующие несколько лет он пишет десятки и сотни стихотворений и песен, создает несколько групп, учится играть на всех нужных инструментах и записывается на дому, и в конце концов заставляет говорить о себе всю страну. Но сначала его замечают в Комитете государственной безопасности Советского Союза. Вы слушали первый эпизод подкаста о Егоре Летове Он увидел Солнце. Меня зовут Александр Горбачев. Интервью для подкаста брали Марина Перфилова и Евгения Офицерова, редактор Вячеслав Рогожников. Звукорежиссеры Юлия Глухова и Иван Бушуев. Фактчекер Алексей Броненко. Расшифровщик Кирилл Гликман. Мы благодарим студию Audioborks Frige, Мику Голубовского, Семена Мурашова и Георгия Мартюшина за помощь в подготовке подкаста. Отдельное спасибо проекту Гроб Хроники и лично Тимуру Базарову. В следующем выпуске мы поговорим о том, как Егор Летов обвинил в своей смерти майора КГБ. И помните, солнце обязательно взойдет.